0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años. Con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800 salud Web SSSalud.gov.ar
2: ¿Tenés dudas pero siempre si te hace tarde? Tranqui. En Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días. También los feriados. Obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitas. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar
0: En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi... no le vamos a hacer perder el tiempo.
3: inocentes, aunque les parezca mentira, trabajando y muy fuerte desde ayer a la tarde cuando apareció el famoso proyecto de ley llamado Ley Omnibus que tiene, evidentemente, mucha letra y mucho para conversar, porque hay 351 páginas que contemplan 664 artículos, proyecto dividido en varios capítulos que modifica una veintena de leyes, esta ambiciosa ley ómnibus que ayer mandó el presidente de la nación al Congreso que incluye profundos cambios en materia económica, impositiva, fiscal, electoral, social, de seguridad. Un proyecto con un, una serie de postulados que ya desde su propio título marcan la idea liberal del presidente bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos con Bautista Alverde bases y puntos de partida sí. la idea es promover la iniciativa privada, la libertad individual la propiedad la libertad de mercados reconsiderar las funciones del, del Estado, todo esto lo estoy extractando de los primeros párrafos del proyecto de ley donde está un poco la exposición de motivos eh, ...incluye allí delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo, hay una amplia reforma electoral... ...un nuevo régimen de blanqueo de activos, también se habla de una nueva concepción... ...sobre legítima defensa, una iniciativa que promueve modificaciones de gran impacto muchas de las cuales tienen implicancia directa en la vida de todos nosotros, de todos los días. Por lo tanto, el programa prácticamente lo vamos a tener que dedicar a esto, porque además de ser el tema principal de todos los medios, a mí me parece que es algo que políticamente tiene una trascendencia es verdaderamente muy fuerte porque es una vuelta de página y no sé cuánto de esto va a caminar finalmente cuánto saldrá y cuánto volverá para atrás porque ya son muchas las resistencias yo leía algo que dijo Guao de Pedro por ejemplo que no se lo vamos a votar por supuesto leo la tapa de página 12 que habla de la suma del poder público desde ya que si uno eh, suma este, este, este proyecto de ley con el decreto 70 hay efectivamente una gran concentración en el ejecutivo, pero pregunto esto simplemente pregunta no, no tiene otra intención porque además tampoco no lo tengo claro yo mismo, ¿no era mejor hacer todo a través de una ley? digo, ¿por qué le regala mi ley a la oposición, el tema del decreto. Si igualmente esto se va a desguazar, algunas cosas saldrán, otras no saldrán. Les puedo asegurar que algunas son totalmente diferentes, revolucionarias, podríamos decir. Otras eh, tienen sus bemoles. Pero para eso están los este, diputados y los senadores. El presidente dijo el otro día, bueno, están buscando coimas, o podrían estar buscando coimas, en realidad dijo eso. Este, no, por ahí no, por ahí están tratando cuestiones de tipo ideológico. Pero evidentemente lo que está sucediendo es que estamos en una bisagra, en una vuelta de página. Y ayer desde que se conoció esto, entregado por el ministro del Interior, por Guillermo Francos, en una cajita con un con un hermoso moño al presidente de la Cámara de Diputados, a Martín Menem. Este, allí está todo este libro de las 351 páginas de los 664 artículos, que ahora en, en un par de minutos nada más vamos a ir punteando. Porque hay de todo. Y estoy seguro que entre lo que obtuve yo y lo que traen los diarios y que los colegas de todos los medios están analizando desde ayer mismo a la tarde, hay un montón de vericuetos que se nos van a escapar. Pero le vamos a tener que dar al programa de hoy muchísimo centro en eso. Tanto que queda el decreto este, como gran globalizador este, un poco de lado, ¿no? La marcha de la CGT de ayer... Bueno, cosas que vamos también a tocar y probablemente ahora, antes, y después sí nos dedicaremos a hacer un punteo lo más profundo posible de este proyecto de ley que ayer fue al Congreso. ¿Cuándo se va a tratar? Bueno, hay que constituir comisiones primero. Ustedes saben que estaba bastante trabadas y que de a poco se van a ir constituyendo porque el, de, el proyecto de ley trata temas de prácticamente todos los ministerios. Si ustedes miran un poco, a ver, entre los apuntes que yo tengo hechos, medidas fiscales sobre el sector público, de reorganización económica, medidas jubilatorias, va a traer un ruido esto que ni les, ni les cuento, privatizaciones la declaración de la emergencia pública, ministerios de bioeconomía, ambiente, capital humano, turismo, educación, salud, niñez, familia, cultura, la obra pública, infraestructura, transporte, la ley de empleo público. Y todo esto tiene como frutilla del postre, yo creo que casi fue una... Un, un guiño de mi ley o algunos lo tomarán por ahí como una broma y otros pensarán que, que es una ironía pero en el artículo 654 prácticamente cuando se termina el decreto le dije que tiene justamente esa cantidad no, tiene 664 este es 10 antes dice artículo 654 ratificase el DNU 70 quiere decir que si esto pasa como ley, el DNU queda aprobado directamente, bueno creo yo que este capítulo, este artículo se tiró ahí simplemente como para jugar una broma, no, no no me parece que sea de otra manera, entre paréntesis es una broma, me parece un poco serio, pero este, más allá de todo eso como verán hay letra como para ir desglosando todo lo que ustedes quieran, en todas las materias que se les ocurra. Así que bueno, vamos a meternos con eso. Previamente sí eh, hablaremos del tema de la CGT, lo que sucedió ayer, de algunos otros temas sueltos, y después eh, por ahí hacemos un poquitito de música como para aflojar, y sí nos meteríamos después con el proyecto de ley. Eh, les quería decir primero como, como solemos hacer casi todos los días este, los datos del tiempo los vamos a, a buscar ya el Servicio Meteorológico Nacional así eso nos ayuda siempre a ordenarnos a las 8 y 10 de la mañana ya tenemos el Servicio Meteorológico actualizado a las 8, saben que anoche llovió ¿no? yo estaba como a las 2 y pico de la mañana trabajando justamente en el, en el proyecto de ley y, y un trueno me alertó que afuera estaba lloviendo así que ahí me arrimé miré, bueno, un ratito agua, para hoy a la tarde se esperan tormentas aisladas también en este momento el cielo está mayormente nublado 23 grados 8 la temperatura 69% el porcentaje de la humedad 32 de máxima quizás por eso las tormentas que continuarán durante la madrugada y durante la mañana del viernes mañana por la mañana un poquito bajará la temperatura, mañana quedará la máxima en 26 después el tiempo mejora, nublado con sol el fin de semana largo que va a incluir el paso del año fin de este 2023 muy caótico muy triste, muy triste. Este, y pasó un 2024 donde hay una incertidumbre total. Eh, fin de semana con máximas de 26, 27, 28 grados. El lunes mayormente nublado con todavía el tiempo sin ninguna otra lluvia, tampoco ni martes ni miércoles. Reitero, 23 grados 8 la temperatura en este momento. Bueno, antes de meternos con el proyecto de ley, vamos a los otros titulares que no tienen que ver con él. Empecemos por el DNU 70. El famoso DNU que ayer hizo que la CGT marchara a los tribunales contra el decreto. No hubo problemas, estuvo dentro de lo que yo les comenté ayer que el ministerio de Patricia Bullrich había arreglado, eh, que no iba a haber más de, de 10.000 personas, que no iba a haber ningún tipo de incidentes, que iban a marchar lo más ordenado posible, que iban a llegar, se iban a manifestar allí en la Plaza Lavalle frente a tribunales, iban a leer un documento. Bueno, hubo fuerte control policial, Comenzó la desconcentración después de los discursos, se sacaron las broncas, los muchachos cantaron, protestaron dentro de los cánones normales y este, en la desconcentración algunos caceroleros autoconvocados que manifestaban su profesión de fe kirnerista, gente que a través de la televisión uno veía por sus caras y sus gritos que no se bancaban a haber perdido las elecciones bueno, ellos se decían autoconvocados y provocaron tumultos puntualmente para que sean vistos por televisión lamentablemente en esos tumultos un colectivo arrolló a un efectivo policial eso le puso mucha tensión llegó una ambulancia, lo llevaron la verdad que le perdí el rastro entiendo, porque las informaciones me quedaron un poco lejos que se está recuperando que está internado, me imagino yo, que en uno de los hospitales policiales. Pero eh, eh, fue muy tenso ese, ese final, porque ya les digo, mucha gente sacada. Y, y no es el espíritu de la gente de la CGT, que quiere protestar, pero en el día de ayer estaban perfectamente encolumnado para hacer las cosas más sencillas para todos dentro de los canones que ha pedido el Ministerio de Seguridad. temas sobre los cuales el proyecto de ley también se refiere y después les voy a comentar. Mientras tanto, dentro de los tribunales, hasta el momento hay 18 denuncias contra el DNU. Casi todas en el fuero contencioso administrativo. Ayer el fiscal, ahora no, no tengo por acá el nombre y el apellido, pero el fiscal de, de la causa dijo que era pertinente que el juez Furlani este, sea quien atienda estos casos. Eh, en paralelo, yo les conté ayer por la mañana que la CGT había hecho una presentación ante un juez laboral que la rechazó. Así que me imagino que el juzgado de atracción es este contencioso administrativo que es lo que yo les comentaba ayer. Justamente está en el fuero donde Rodolfo Barra tiene mucha presencia, el procurador. Y donde conoce y mucho. Y por eso está donde está. Recuerden ustedes que para ponerlo a Rodolfo Barra en funciones, hubo que hacer una excepción especial a su edad. Porque supera lo que se pide. Para ese cargo. Sin embargo, toda su sapiencia en estos temas hizo que se hiciera esa excepción. Lo mismo ocurrió con Karina Miley para nombrarla como secretaria general de la presidencia, aunque en este caso no por la edad, sino por su parentesco con el presidente. Con lo cual queda demostrado que a veces las normas son perfectamente este, rebatibles. Bueno, eh, el juez entonces tiene estos 18 casos y ahora comenzará a estudiarlo. El, mientras tanto el DNU comenzará a regir mañana, día 29, y a partir de allí veremos el juez que dice, porque puede dejarlo correr para que la feria quede en el medio y esto eh, de alguna manera se diluya, o puede... Eh, habilitar la feria para, para él. Y a partir de ese momento, en todo caso, eh, va a empezar a tomar una dinámica. Pero esto lo tendrá que decidir mañana o pasado. Quedan 48 horas de gestión judicial antes de las vacaciones. Bueno, los gobernadores del PJ ayer estuvieron en eh, la Cámara de Diputados, en realidad en el Congreso, son ocho, eh, para ellos el DNU del presidente es dictatorial, ese fue el adjetivo que utilizaron, y se comprometieron a voltearlo, a no aprobarlo, si ustedes quieren, a rechazarlo, porque se necesita el rechazo de las dos cámaras para que este DNU no corra, más allá de esta chicana del artículo 654 que yo les contaba hace un ratito. Así que los gobernadores del PJ están ahí encolumnados contra el DNU. Eh, todavía no se ha conformado la comisión bicameral que debe estudiarlo, y ayer Miguel Pichetto se unió, cambio federal, con la coalición cívica con el PJ Federal, eh, allí donde está Randazo por ejemplo, y armaron un bloque de 23 diputados. Monzó, López Murphy eh, eh, algunos venían, Mónica Frade, algunos venían ya con Pichetto, eh, otros se han incorporado. Esto implica obviamente la ruptura prácticamente total de Juntos por el Cambio. Pero este, están los radicales, por otro lado, veremos qué pasa. La idea de Pichetto y compañía es, con este bloque de 23 diputados, reclamar lugares en la Comisión Bicameral que tiene que evaluar el decreto 70 para evitar que Unión por la Patria eh, tenga la mayoría. Así que ahí están trabajando en esto. Y me parece que la experiencia de Pichetto es lo que ha tratado de armar. Algo que Mario Negri ya había sugerido antes, Ajunto por el Cambio, pero que en aquel arranque de, de locura que tuvieron este, los partidos integrantes, por el apoyo de ley de parte de Macri, porque el radicalismo no quería saber nada, bueno... Todas las divisiones internas, inclusive dentro de la propia Unión Cívica Radical, este, generaron en su momento que este, el peronismo mantuviera prácticamente todas las comisiones. Pero en esta comisión bicameral podría llegar a incidir esta nueva fuerza. Así que ahí adentro tenemos otra, este, otro foco. Y por último, antes de meternos con, la, con el proyecto de ley... Ayer Armando Cavalieri, el, el sindicalista número uno de la Confederación de Empleados de Comercio, le anunció a Sandra Petovelo, la ministra de Desarrollo Humano, que su gremio va a adoptar el sistema de indemnización que quiere Javier Milei, que está expresado en el decreto. Algo similar al sistema del gremio de la construcción. Así que veremos este, cómo se implementa esto, pero es el sindicato más grande de la Argentina, el Sindicato de Empleados de Comercio, que se allana a esta cuestión. Así que, ojo que ayer ley salió a hablar bien de la CGT. Eh, bueno, ojo que ahí puede haber algo por debajo que uno no conoce y que se puede estar gestando en este momento. ¿Mm? Este, ...en materia sindical. Bueno, nos metemos con el proyecto de la... después de escuchar un poquitito de música. Si ustedes me permiten... ...vamos a iniciar el programa hoy... ...con una francesa que es una maravilla... ...además de muy bonita... ...y se llama Elsa Snolt. este Acuérdate, una canción... ...que canta con muchísima, muchísima dulzura... ...y viene bien como para bajar los decibeles... ...y como para empezar después... Con este bombardeo que supone los este, 654, le dije 650 y 64 artículos, las 351 páginas de este, este decreto ley que se llama bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Escuchamos música, vamos.
4: Sur cette plage On s'est embrassé Et tous les nuages Se sont envolés Sur mon visage Une larme a coulé oh, Souviens-toi 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 Entre tes bras tu m'as enlacé Tout contre toi Je me suis caché On s'est aimé Sur le sable mouillé Oh Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi 说
3: chica y además canta, como ustedes habrán visto, muy pero muy bien. Bueno, acá estamos. Yo ya hice un pequeño resumen que está destinado a la página web de la radio. Ustedes lo van a tener después por escrito, pero vamos a tratar de seguir un orden parecido, que no necesariamente es el orden del proyecto de ley. Pero antes de ir a ese resumen, Quiero decirles que es muy interesante leer toda la primera parte de este proyecto, que, les reitero, se llama Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad. Toda la primera parte es una estupenda exposición de motivos sobre el objeto los principios rectores de la ley, por qué es necesaria una emergencia económica, y esto tiene que estar escrito por alguien que además de tener muy buena pluma jurídica, tiene muy metido los conceptos del liberalismo. Honestamente no creo que sea el propio Javier Milei. Me da la impresión que tiene que ser un abogado, probablemente administrativista. Voy a ir más allá sin tener demasiada información, simplemente les diría hasta por sentido común. Alguien cercano a Domingo Cavallo, por ejemplo. Artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales. La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo Nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia durante el plazo específicamente previsto. El resto de las disposiciones son permanentes y no caducarán ...en el plazo establecido. Artículo 2. Principios y propósitos. Y acá viene el detalle. A. La promoción del derecho fundamental a la libertad individual. Los habitantes de la nación tienen derecho a ejercer sus libertades... ...sin injerencias indebidas de parte del Estado. B. La protección de los habitantes y de su propiedad privada. El Estado debe garantizar la seguridad de las personas y de su propiedad y fomentar un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento. Con este fin, debe garantizar la libertad de los habitantes de la nación de transitar por toda vía pública y su protección frente a todo tipo de inseguridad. Y así esto continúa hablando en el punto C de la profundización de la libertad de mercados, en el punto D de la atención de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes, de la reconsideración de las funciones del Estado en los distintos sectores de la sociedad, de la organización racional y sustentable de la administración pública, del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, sujeto a los principios de interés público y de la creación, fomento y desarrollo del empleo productivo privado con la inclusión de quienes enfrentan mayores dificultades de inserción laboral, la protección de los trabajadores desempleados y la regularización de las relaciones laborales existentes. Como verán, es más largo, ¿eh? yo hice un simple resumen, este es un poco el fondo conceptual de este proyecto de ley, que le reitero, está escrito, me da la impresión, no por un economista puntualmente, sino por un abogado que tiene obviamente nociones de economía, pero de amplia base liberal. El artículo tercero habla de la declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, hasta el 31 de diciembre de 2025, un plazo que podría ser prorrogado por el Ejecutivo por un plazo máximo de dos años. Después, en el artículo cuarto, habla sobre las bases de la delegación que se busca fortalecer la administración pública, desburocratizar, ordenar y regular el sistema de contrataciones, desarrollar sistemas diferentes de defensa nacional, de contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí se salta al título 2, donde ya se empieza a meter punto por punto en lo que llama la reorganización administrativa del Estado. Pero todo lo anterior apunta puntualmente a hacer una exposición de motivos filosófica sobre la necesidad de darle más importancia a la persona, al sector privado, al individuo, si quieren ustedes, que al conglomerado. Es decir, es un cambio brutal de régimen para gente que como yo, hemos vivido casi toda nuestra, toda nuestra vida bajo este, el cuidado del papá estado esto es verdaderamente, como, como se suele decir, disruptivo. Y esa disrupción, evidentemente, va a traer un montón de problemas. Un montón de problemas que tienen este, principio en la situación actual a donde hemos llegado por haber vivido en un ha votado la gente. Después, eh, la ley se empieza a meter ya en la calidad de las regulaciones, en el control que tiene que tener la administración pública, eh, habla de la oficina anticorrupción como debería ser, y le dedica un capítulo a la actividad política y a la función pública. Es decir, lo que allí se piensa que podrían este, manejar la casta, por decirlo de alguna manera. Y después sí, empiezan las resoluciones, que son todas las que nosotros tenemos anotadas por acá. Eh, si ustedes quieren, podemos empezar, por ejemplo por el tema de las privatizaciones. Este allí se pone una una lista. Hay en, en la verdad que en la lista está en un anexo, no en la no en la este, en, en el cuerpo de la ley y allí están todas las empresas que se van a privatizar. Eh, yo tenía anotado por acá, vamos a, vamos a ir justamente a este punto, dice, atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas en el marco de la normativa, de la Ley de Reforma del Estado con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada, profesionalizar la gestión de las empresas. Ustedes dirán, Sarasa, sí, bueno, es lo que las leyes, en todo caso, justifican, ¿no es cierto?, en la letra. Eh, lo importante es el listado. Algunas compañías ya se descontaban, como Aerolíneas, por ejemplo, los ferrocarriles, AISA, aparece YPF, aparece Yacimientos Carboníferos Fiscales y aparece quizás la mayor sorpresa, el Banco de la Nación Argentina y todas sus empresas subsidiarias. También se privatiza la Casa de la Moneda. Bueno, todo esto está ahí en un anexo. Que este, se puede consultar, donde están todas las empresas a ser privatizadas. Veremos después los ritmos. ¿Mm? TELAM, Radio Nacional, Enarza, eh, la TV Pública. <coughs> bueno, hay un montón. Eh, Después, bueno, se va metiendo en cada uno de los ítems. Hay uno que para mí es más que importante, que es el tema jubilatorio. Allí lo más relevante es que se suspende en, sin tiempo, sin tiempo, la fórmula de ajuste a jubilados y dice que los va a decidir el Ejecutivo por decreto. Es decir, esto a mí me hace ruido, lo voy a plantear con toda la crudeza que se puede. En un lugar donde lo objetivo tiene que ser lo más este, transparente posible, en un, una ley que apunta a la libertad se la hace discrecional al dedo del funcionario. Esto es incongruente, sin ningún tipo de dudas. Si esta ley habla de la libertad de las personas, el ajuste no debería ser en función de lo que decida el burócrata de turno. Se llame ministro de Economía o se llame presidente de la Nación. Porque se supone que eso había quedado de lado. Bueno, pero esto es lo que se ha dispuesto en materia jubilatoria. Otra medida que está muy cerca del tema jubilatorio, no, yo le diría que está en el corazón del tema, es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, yes. aquel que se había constituido con los fondos que quedaron, no con los fondos, con los activos que tenían las FJP, que pasaron al Estado, ahí había acciones, de empresas públicas, de empresas privadas, había títulos, etcétera, etcétera. Y después se los siguió llenando de títulos, porque el Estado cada vez que necesitaba fondos le obligaba a la ANSESA que los compre y de esa manera se financiaba con la plata de los jubilados. Bueno, ese fondo, que no está líquido, tiene todos estos papeles que son, como se dice en la jerga, terribles pufos son vales de caja bueno lo que se propone acá es pasar eso al tesoro que el ANSES ya no lo tenga más en su activo netear todo aquello que es del tesoro que es impagable que el ANSES no va a cobrar nunca y Caputo quedarse con dicen 5.600 millones de dólares netos a mí me parece demasiado pero ese es el número que ayer se estaba jugando. Así que, en materia de previsional, este es uno de los puntos que son muy, pero muy controvertidos. Después está todo el asunto impositivo, una moratoria impositiva, un nuevo régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras, de seguridad social. El texto dice, se prevé la posibilidad de que los contribuyentes irresponsables se acojan al régimen obteniendo distintos beneficios según la modalidad de adhesión y el tipo de deuda que registren. En primer lugar, todos los contribuyentes podrán acogerse por las obligaciones tributarias al 30 de noviembre pasado inclusive desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la AFIP. El proyecto señala que se condonarán, tanto por ciento, etcétera, etcétera, si se adhiere antes de ese plazo. Bueno, esto habrá que ir a mirar puntualmente el tema de la moratoria a la ley. Y después está el blanqueo de capitales, porque según el texto enviado al Congreso, se va a permitir regularizar hasta 100 mil dólares en efectivo, inmuebles o criptomonedas sin pagar ningún impuesto. Es decir, hasta 100 mil dólares, si uno los tiene, guardados en el colchón, dice, acá están, son míos, no tengo que pagar hoy absolutamente nada. Después sí te queda adentro, bueno, hacia el futuro, eso va a estar blanqueado tributará los, impresos, los impuestos, pero por entrar en el blanqueo, nada. El plazo para adherir al régimen de blanqueo, según dice el proyecto de ley, se va a extender hasta el 30 de noviembre del año próximo, prácticamente 11 meses, pero en tres etapas y no se deberá aportar ningún tipo de, de, de documentación o información adicional respecto de la adhesión al régimen. ...se van a poder blanquear la mayoría de los bienes dentro y fuera del país... ...como la moneda nacional, extranjera, sea en efectivo, depositada en cuentas... ...inmuebles, acciones, participación en sociedades, bonos, obligaciones negociables... ...certificados de depósitos, cuotas partes de fondos y otros similares y criptomonedas. La primera etapa abarca desde el día siguiente a la entrada en vigencia de la reglamentación hasta el 31 de marzo próximo, cuando se deberá pagar un adelanto de la alícuota de 5%. Luego habrá tiempo hasta el 31 de mayo para regularizar el resto del impuesto. La segunda etapa regirá desde el 1 de abril al 30 de junio para pagar un adelanto de la alícuota de 10% y habrá tiempo para regularizar el restante hasta el 31 de agosto. Y la tercera etapa será entre julio y septiembre. Bueno, todo esto es muy técnico, pero en concreto, hasta 100 mil dólares, no pagas nada si querés blanquearlo. 8.42 minutos de la mañana. Bueno, esto es larguísimo. Les puedo asegurar, temo aburrir. Pero el, el punteo nos va a exigir meternos ahora por otros temas, tiene que ver también con lo impositivo, le autoriza al Ejecutivo a mover retenciones por decreto, autoriza una moratoria, autoriza pagos anticipados en bienes personales, bueno esto es lo que les contaba antes, les hablé de las privatizaciones, se elimina el tope de 500 dólares para traer desde el exterior productos de uso estrictamente personal se supone que va a ser libre. Esto en temas eh, estrictamente impositivos y temas que hacen al movimiento de capitales. Vamos a otro tema que tiene que ver con la cuestión de la energía, que es bien importante. La ley de hidrocarburos Podría sufrir modificaciones si se avanza en esto. En el segundo artículo se consigna que el objetivo principal será maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país. Y la principal novedad radica en la forma de establecer los precios de los combustibles del gas y del petróleo. Escuchen esto que dice el texto el Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las, etapas, de las etapas de producción. Quiere decir que ya las naftas no pone más el gobierno el precio, lo van a poner las empresas y tendrán que competir entre sí para que la gente vaya y compre donde más barato o donde mejor lo atiendan. Lo que el Estado deberá prever que no haya cartelización. En el caso de empresas estatales, dice el proyecto, estas podrán vender únicamente a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria. Esto es, a las correspondientes paridades de exportación o importación, según corresponda. Esto es IPF, obviamente, ¿no? Mientras sea estatal. Además, la iniciativa no obliga a las empresas a abastecer el mercado interno. Ni siquiera tendrán que hacerlo para que a cambio, como ocurre hasta ahora, se les permita exportar. El comercio internacional de hidrocarburos será libre. Eso dice el proyecto. Así que, este, como verán, el tema energía también va a dar mucho, pero mucho que hablar. Cambia la ley de hidrocarburos. Ah, también habrá un solo ente regulador para el gas y la electricidad. Vieron que ahora está el ENRE, el ENARGAS. Se van a unificar para hacer una sola audiencia pública, etcétera, etcétera, etcétera. En materia laboral, se promueve un blanqueo de empleados en negro. Quienes regularicen a los empleados no van a tener penalidades. ¿No? Ese va a ser otro de los temas centrales en el carácter laboral. Después hay toda un, una parte del proyecto, está en los primeros, en los primeros puntos, que tiene que ver con la cuestión de la reforma política donde se prevé el fin de las pasos que no haya más listas sábanas y acá hay algo que habrá que estudiar y muy bien y veremos cómo cae en las provincias porque se va a dividir las provincias en circunscripciones para elegir a un solo diputado por distrito y eso tiene que ver con la cantidad de habitantes. Y esto generará seguramente cambios en la composición de la Cámara de Diputados. Dicen que se van a perder tres o cuatro bancas, nada más, en general. Pero que algunos distritos tendrán que ceder bancas en detrimento de otros. Leí por ahí, y no sé si están así, habrá que verlo, que la Ciudad de Buenos Aires, donde vivimos nosotros, va a perder. Este, diputados y que serán ganados por otras provincias bueno este punto evidentemente va a tener un tironeo tremendo en materia política eh, con respecto al fin de las pasos y al no lista Sábana, en este momento la media sanción esto tiene media sanción de diputados y lo va a tratar aparte el Senado con lo cual cuando el proyecto de ley, este el mega proyecto ómnibus tenga este, quizás aprobación, ya va a estar eh, listo lo otro, casi con seguridad, porque es lo primero a lo que se va a abocar el Senado de la Nación. Hasta tanto reciba lo que se logre sacar de media sanción de esta ley. Eh, bueno, temas judiciales. Se ordena tratar, eh, se ordena terminar, digo, el traspaso de la justicia a la ciudad en tres años. Y hay algo que es de color, pero que, que lo dice el proyecto, que se va a pedir que los jueces tengan toga para identificarse y un martillo para dar inicio a la sesión, para cerrarla o para fallar. No parece que esto ten, tiene que ser incluido en un proyecto de ley. Está copiando, obviamente, la ley de los Estados Unidos. Bueno, también en Francia. Es así, aunque los procedimientos son diferentes. En Francia llevan toga hasta los abogados, no solamente los jueces. Eh, bueno, después hay un montón de cosas que tienen que ver con la inseguridad. Eh, se amplían los supuestos que se interpretan como de legítima defensa a favor de quienes sufren un delito. Para que exista esa causa de justificación que protege a quien repele una agresión, habrá que tener en cuenta, dice el proyecto, la proporcionalidad del medio empleado para rechazar el ataque. El nuevo proyecto agrega que la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en función, en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. Y esto, obviamente que a todos nos ha hecho pensar en el caso Chocobar, ¿no? Aquel policía bonaerense que mató a un, de un balazo a un ladrón que había dejado al borde de la muerte a un turista en la boca. Eh, con estos cambios, Chocobar hubiera sido absuelto en el juicio. La ampliación de la figura incluye también la justificación de quien repele a alguien cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual y suma a quien se defendiera respecto de quien esgrimiera un alma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena. Como verán, es un tema sobre el cual se ha puesto allí muchísimo el ojo. También en materia de seguridad, se expresa que los clientes pueden tener penas de prisión efectiva y se agravan los las penas por resistencia a la autoridad. Otros temas... Este, de carácter jurídico, pero que están más cerca de la gente. Por ejemplo, eh, cuando la separación de una pareja no sea controversial, las partes podrán resolver el divorcio sin abogados de por medio. Veremos qué resistencia tiene esto, pero así es en otros lugares del mundo, por otra parte. ¿No? Eh, Temas educativos, bien importantes, si los hay. Habrá un examen obligatorio al terminar el ciclo secundario para evaluar conocimientos y capacidades. Esto se hace en otros lugares del mundo. Cuando se llega al final, yo una vez se lo escuché decir, creo que aquí en el programa, a Alieto Guadañé, En Chile, me parece, creo, seguro. Es así, cuando termina el secundario, el alumno tiene que decir, bueno, yo sé esto, lo ponen y lo evalúan. Y así se coteja si la calidad de la enseñanza ha sido buena. Así que esto está previsto también en el proyecto de ley. No se habla de vouchers en ningún lugar. Y se habilita a las universidades a cobrar un arancel a extranjeros no residentes. Algo que muchos pedían. Yo hubiera ido más allá, ¿eh? Por ahí, aquellos que, que venían del colegio secundario pagando un colegio privado bien caro, algún aporte por ahí sería bienvenido en, universi en una universidad pública, un fondo de becas, por ejemplo, para que otros pibes que no tienen las mismas oportunidades y que tengan que trabajar 10 eh, horas por día y tomarse un colectivo de punta a punta de la ciudad para ir a estudiar, puedan tener un poco más este, de facilidad. Pero bueno, es, eso es demasiado liberal seguramente. Pero este fondo para los estudiantes universitarios también va a tener obviamente sus bemoles siempre y cuando sean extranjeros, no residentes. Pero es optativo para las universidades. La, el proyecto modifica la ley de salud mental Permite, en más casos, las internaciones no voluntarias. Eh, es, es un tema médico. Habla de industrias, la ley. Ahora ya estoy salteando porque veo que se me viene el cierre del programa y tengo un montón de cosas todavía. En la ley de impuestos internos para el tabaco se incorporan el cigarrillo electrónico y los vapeadores algo que la industria del tabaco dice no, no son cigarrillos bueno, están incorporados ahí el Inca ese instituto tan oscuro tan vidrioso que produce no sé qué cantidad de películas por año para que solamente aquellos que las hacen puedan resarcirse y tener algún dinero aunque nadie las vea este, se lo reformula internamente pero continúa y también se plantea una profunda reforma de los organismos culturales. Como les decía al principio, ayer Martín Menem recibió en mano el paquete, por eso entró por diputados, y ya se verificó que hay muchos temas de esta ley que requieren mayorías especiales, es decir, dos tercios de los presentes. Yo calculo que mucho va a salir y mucho no va a salir, mucho se discutirá, se abrirán en otras leyes. Acá se va a necesitar mucha muñeca negociadora, que yo no sé si Martín Menem está en condiciones de tener. Supongo que él se podría rodear de algunos eh, diputados que tengan más experiencia y que lo ayuden con esto, porque es... Un monstruo esta ley. ¿eh? Claro, ustedes me dicen, ¿y vos, Hugo, querías agregarle el decreto? No, simplemente dije, por ahí algunos temas se podrían agregar. Me da la impresión que quizás algunos se tocan, se rozan con cosas del decreto. Lo veo bien pensado al proyecto de ley, mucho mejor que el decreto, pero creo que tiene el mismo error, no error, eh, la misma dificultad, que hay, eh, no se sabe muy bien quién lo tiene que aplicar. Bueno, supongo que todo esto se va a ir clarificando con el paso del tiempo. Además de este proyecto de ley, fue al Congreso ayer el proyecto de modificación de retenciones a la soja. ¿Se acuerdan que la semana pasada se subió la retención a la soja completa en 33%?, también se había subido a 15% las economías regionales, después se decidieron 18 de baja, pero ayer fue el proyecto porque el movimiento de impuestos lo tiene que avalar el Congreso. Bueno, a ver qué me puede quedar, me va a quedar casi todo, pero bueno, a ver, este, tengo tantos resúmenes, Energía les dije, el blanqueo laboral no les dije, vamos acá. Eh, aquellos empresarios que regularicen la situación de los empleados eh, podrán sumarse a la promoción del empleo registrado. Allí se, se extingue la acción penal y la condonación de las infracciones, multas y sanciones por irregularidades en la contratación de empleados. Así que este, es una buena oportunidad. La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de 90 días corridos contados de la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación de la presente ley. La reglamentación podrá disponer planes de regularización plurianuales previendo un plazo máximo de 5 años y una regulación anual mínima de 20% de las diferencias. Bueno, hay un una buena zanahoria para para los empleadores. Eh, les hablé de educación, de salud mental, del divorcio simplificado. Creo que casi todo, así a grandes rasgos, lo hemos tocado. ¿Mm? Moratoria impositiva, Cuestiones de medio ambiente, algo que vi por acá, que anoté, se van a modificar tres leyes regulatorias, la ley de bosques nativos, la ley de glaciares y la ley de protección ambi ambiental contra la actividad de quema. Esta es una ley de Máximo Kirner eh, Y el gobierno pretende crear un mercado de carbono y establecer controles de emisiones a los distintos sectores productivos. Bueno, creo que no, que no, no les he dado un gran panorama, un gran panorama, pero yo me imaginaba que aún a riesgo de aburrir, había que hacerlo, había que puntearlo. Por eso los invito en un ratito nada más a... Eh, consultar la página web de la radio. Allí van a tener casi todo esto expuesto, de tal forma que van a tener en un punteo los temas principales de esto que es la novedad del día y que se empezará a discutir a partir de hoy. Les agradezco la paciencia, les agradezco que nos hayan acompañado. No me abusé de ustedes, siendo el Día de los Inocentes, se los aseguro, pero así están dadas las cosas informativamente hablando. Mañana, viernes 29, volveremos con el último programa del año. Después nos tomaremos unas pequeñas vacaciones y ver si en el año 2024 podemos estar nuevamente aquí en la radio. Hasta mañana entonces, volveremos a las 8
1: en punto. Chao. En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control, 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar
2: ¿Sos de desvelarte por una duda? Tranqui, en Galicia estamos siempre online en WhatsApp. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, incluso los feriados. Tenés respuestas cuando nos necesitas. Tenés atención a toda hora. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.